Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. E nós temos aí nossa, nosso terceiro episódio uh, dessa, desse trimestre tão especial que a gente está tendo a oportunidade de dialogar sobre a missão de Deus e a minha missão, né? como que a gente participa dessa missão. E nessa conversa aí nós temos os amigos que já são amigos de, de longo período, que a gente tem a oportunidade de dialogar sobre missão. Então a gente, na verdade, só está fazendo boa parte dos nossos diálogos corriqueiros parte uh, para a gente trazer agora essas reflexões junto com, esse, com essa lição da Escola Sabatina desse trimestre. Então, eu quero dar oportunidade para os meus amigos Fabiano, Marcelo, dar sua saudação e aí a gente aí direto aí para tanta coisa boa que a gente tem para discutir desses assuntos. Muito bom estar mais uma semana junto com vocês. Obrigado, Alex, pelo convite. A gente poder falar sobre esses assuntos, compartilhar um pouco das nossas vivências. Vai ser muito bom a gente estar junto hoje. Legal. Marcelo, você não estava na, na, na outra lição, porque você tinha um compromisso e a gente até falou, poxa vida, o Marcelo, né? Aí, só que o Marcelo está envolvido em tanta coisa, né? Então a gente já, já se sente privilegiado aí estar tá com a gente. E Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado, Alex. Legal, estou feliz que está dando certo dessa vez. E o fuso horário para a gente aqui às vezes dificulta um pouquinho, mas... Vai ser muito bom compartilhar aí desse estudo com dois amigos aí, companheiros de jornada, que têm o mesmo interesse no assunto sobre a missão, né? Ah, eu, eu acho legal, né? Porque é, vocês dois eram professores de, de missão na, nas faculdades, você, Marcelo. Eu, na verdade, eu fui seu aluno, né? Não sei se o Fabiano foi aluno do Marcelo, isso quer dizer que o Marcelo está velho também. caramba, né? <risos> Ah, alguma coisa está errada com isso, né? Com certeza. Eu, eu tenho as minhas suspeitas de onde foi o erro, mas eu vou deixar isso. E depois o, o Fabiano se tornou professor uh, de teologia também, no IAP, ali no seminário de teologia, na área de missão. Eu ia lá só dar umas aulinhas como visitante, a convite, né? Mas é minha paixão também. E graças a Deus, esse trimestre assim está tá fascinante, eu acho que a gente vai aprender muito, e, a, e o nosso apelo é, é e por favor, cria imersão nesse nesse conteúdo, porque não é toda hora que a gente tem uma lição que que está tratando desse assunto, e é um assunto que tem uma, uma capilaridade, tem uma riqueza muito, muito, muito grande, e a gente vai poder explorar isso hoje de uma maneira tremenda. A, a gente a estava gente falando já nas lições anteriores um pouco dessa introdução da missão, e agora a lição vai falar esse trimestre, essa, essa semana, quero dizer, né? Semana da lição 3, sobre o chamado de Deus para a missão. Isso é, isso é tremendo e isso envolve muitas coisas, né? E eu queria já enxergar vocês quais são as implicações desse chamado, tanto para o contexto redentor de Deus no mundo, mas também para a nossa vida, né? Quando Deus chama a gente para a missão, o que, que isso implica para nós? e para o mundo. Maravilha. É um aspecto muito interessante, porque a, a nossa participação na missão, da parte de Deus, também é uma bênção para a gente. Né? Quando a gente vai até as histórias bíblicas, as histórias que a lição dessa semana está trazendo, é, participar da missão de Deus, é, Deus tem um plano para nos envolver e nos confirmar a salvação. Então, faz parte do plano da salvação o nosso envolvimento para a missão. É uma bênção de Deus na nossa vida. 
Imagino, imagino. Eu me recordo quando, quando eu senti esse, esse, esse... É uma coisa que acontece com você, esse senso de, de propósito, de, de, de um chamado ardente que toca o seu coração. É aquele momento que vai, as pessoas vão confirmando, olha, você realmente é, está sendo chamado para isso, você realmente é, tem... tem tem oportunidade para fazer isso, vai ser uma bênção para o povo de Deus, vai ser uma bênção para a igreja. É, embora esse chamado seja mais amplo, sempre tem aquela, aquele chamado pessoal que você recebe realmente para participar da missão de Deus. Né? E, e quando eu senti isso, foi uma coisa... Pedir para Deus, nunca me, deixa, nunca me deixa perder isso, Senhor. Eu acho que a gente viu... E aí, é, no início do trimestre, uma ênfase na missão de Deus, né? como sendo uma iniciativa dele, e agora é, vem a complementação, uma parte importante, que é o fato, ou a constatação de que mesmo Deus sendo o originador da missão e estando no controle da missão, ele, ele toma a iniciativa de nos, nos convidar, de nos chamar para participarmos, né? E é para participarmos de acordo com a vontade dele, com de acordo com é, o poder que ele nos dá, de acordo de, debaixo da sua autoridade, de acordo com as suas instruções, né? de acordo com o modelo de Jesus. E, e no mínimo, isso deveria fazer é, trazer para a gente um senso de responsabilidade muito grande. Né? Se a gente conhece uhum. quem é o Deus que nos chama... Então, isso não é qualquer tarefa, é uma tarefa de muita responsabilidade. Ao mesmo tempo, a gente deveria também entender que é um privilégio grande. Eu acho que se a gente é, refletir na, no chamado de Deus para a missão dessa maneira, isso já começa a dar uma ideia para a gente de como que é participar da missão de Deus. né? Então, não pode ser feito por, de qualquer maneira, porque é um chamado de Deus, né? Ao mesmo tempo, é, a gente deveria é, fazer com, responder esse chamado com alegria, né? Porque é, uhum. se Deus olha para nós... Então, assim, se a gente conhece a Deus, eu acho que a gente olha para a missão com responsabilidade e zelo. Se a gente conhece a gente mesmo <risos> e a nossa incapacidade, a gente deveria olhar para a missão e o chamar de Deus para a missão como uma grande responsabilidade, um grande, desculpa, um grande privilégio, né? Privilégio. Uhum. É. é, o negócio é que às vezes, né, as pessoas, por exemplo, são muito zelosas com alguns pontos, mas quando se trata da missão, elas não são tão zelosas assim. Elas classificam Isso, é. pecado, um monte de coisa, mas não participar da missão de Deus, elas não classificam pecado. E parece que é um negócio assim, não, eu posso ser um cristão, né? ser super zeloso e ser um, um, um ardente defensor de um monte de coisa e participar da missão não é assim, uma coisa que vai me, me prejudicar. Né? Não sei se vocês percebem isso, é muito comum. Em muitas, muitos lugares as pessoas elas não se incomodam de não responder o id e fazer discípulos uh, por todo o mundo, né? Elas, elas não se incomodam com isso, porque, na verdade, Marcelo, esse ponto da responsabilidade ainda não está claro, talvez, para algumas pessoas. E é. isso tem algumas implicações para a igreja. Talvez tenha a ver com o que você mencionou até aí, que tem a ver com 
é, o que isso causa em nós, em primeiro lugar. Então, quando a gente responde ao chamado de Deus para a missão, no primeiro momento existe um grande, um grande desafio para que nós é, busquemos a santidade, não é? que nós busquemos a transformação com corações contritos, em humildade, reconhecendo a graça de Deus, entende? Então, isso é, um, isso é um, uma jornada que começa com uma grande transformação, uma grande entrega e, e reconhecer, por isso que eu falei há pouco, né, que se eu sei quem eu sou, quão pecador eu sou, e daí eu vejo Deus me buscando para ainda participar de uma, uma ação tão nobre, de uma iniciativa tão importante, é, eu não tem como eu não começar de joelhos, entende? Assim, é, reconhecendo e clamando ao Senhor, porque eu, como Paulo disse em 2 Coríntios, né, é um, é um vaso de barro, entende? Que carrega a verdade. Como é que pode isso? Né? Agora, agora, se, por favor. É, esse, não, eu ia falar que esse reconhecimento, isso tem, tem um preço, tem uma dor, tem, né? Não é, é uma luta contra a natureza humana, entende? Então, quem sabe isso vai levar até num próximo tema aí que tem a ver com tirar a gente da zona de conforto, em todos os sentidos. Né? A, a, minha, a minha questão é, será que a não participação na, da, na missão de Deus e esse senso de responsabilidade também não está numa falta de entendimento claro a respeito da salvação? Porque uma vez que você recebe esse dom, essa graça preciosa, você não consegue guardar para você? Então você compreendeu errado o preço da graça, o valor da graça, sua identidade ao receber essa graça e agora você não se sente conectado a, a passar isso adiante, porque, na verdade, você não entendeu a grandiosidade. É impossível você receber algo tão fantástico, tão grandioso e guardar para você. Será que isso também não tem a ver com o entendimento errado a respeito do Cristo, da sua missão, consequentemente da sua salvação? E aí a gente pega muita gente, porque a gente é muito zeloso com esse ponto, mas o outro ponto que é uma extensão disso, a gente confunde. Será que não é parte dessa compreensão errada, né? A gente conversou sobre isso, Fabiano, semana passada, né? Que o entendimento errado da Cristologia vai levar ao entendimento errado da Missiologia e, consequentemente, da Eclesiologia e, consequentemente, do Ministério. Ou seja, se corrompe, basicamente, todos os elementos práticos da Igreja quando você não entendeu Cristo, a salvação e seu Ministério. Né? É, a gente vive esse grande conflito entre o bem e o mal e é interesse é, de Satanás que a igreja não entenda a sua participação na missão e não compreenda completamente o plano de Deus. É, e isso é recorrente na história humana. Né? A, a lição trouxe, por exemplo, o pessoal lá na época da Torre de Babel. Eles tinham uma missão, eles tinham que repovoar a terra. Deus havia dado uma ordem. Né? E aí está essa questão que você estava mencionando. Às vezes a gente fica classificando as ordens de Deus. Não, esse mandamento é importante, esse eu vou obedecer. Esse aqui não é importante, eu não vou obedecer. Então, dentro da nossa tradição religiosa, da nossa denominação, o quarto mandamento é um mandamento importante, eu vou obedecer. Mas o mandamento que Jesus compartilhou, que é o ir de fazer discípulos, é uma ordem, está no imperativo, a gente já estudou isso. Não, esse mandamento é opcional. Eu, eu, eu me envolvo nele... Né? quando eu puder ou se eu puder. Na verdade, a gente não está percebendo essa armadilha da zona de conforto que a lição fala é, nos prendendo e nos impedindo de nos envolver na missão. 
e a gente vai ficando na zona de conforto. Qual é a zona de conforto? São os aspectos religiosos que eu domino, que são mais tranquilos para mim, e eu vou vivendo aquela vida achando eu sou um bom religioso, eu tenho uma boa vida cristã, eu não como isso, eu não visto aquilo, e a gente faz uma lista de coisas e a gente acha que está tudo bem no nosso relacionamento com Deus, porque a gente cumpre aquela lista. E a gente perde de vista a visão maior, né? que é a visão da, 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 da missão de Deus. E se a gente não tem essa visão é, longa e ampla do plano da salvação, que, que corresponde à missão de salvação, né? a gente usa essa expressão plano da salvação, mas a gente poderia usar a expressão a missão de salvação de Deus. Quando a gente enxerga o todo, aí a gente vai ver diferente a nossa participação na missão. Eu, eu Já entrando nesse ponto de sair da zona de conforto aí, eu acredito que missão se traduz muito bem nessa frase, né? Você quer participar da missão? Então, amigão, ah, desculpa aí, mas você já está na zona do desconhecido, numa zona que vai te colocar em perigo. Então, tem muita gente que quer participar da missão, mas não quer, local, não, não quer correr risco, não quer se colocar na zona do perigo, não quer sair da zona de conforto. Ó, você não vai sair da zona de conforto, você não vai estar tá no palco da missão, porque a missão mesmo envolve entrar no desconhecido, entrar no mundo do, do pecador, é quando a igreja faz esse movimento de romper suas fronteiras e sair e ir. e quando ela está ali rompendo as suas fronteiras deixando de ser alfandegária, colocando os seus limites de atuação então a igreja se coloca exatamente nesse momento numa zona de conforto e isso é claro no evangelho você tem que sair, Deus pretende que a gente saia da zona de conforto, o Marcelo por exemplo está num contexto que é um, acho que todo o tempo né, se, se mostra essa, essa dificuldade, desde as questões de necessidades básicas, de comunicação, de cultura. Marcelo, conta um pouquinho para é. nós, na prática, o que é sofrer isso na pele. <risos> Sim, eu acho que tem mais de uma maneira de é, falar sobre sair da zona de conforto dentro do contexto da missão. E eu vou destacar os dois assim rapidamente e daí a gente pode elaborar mais em cima deles né mas eu acho que a primeira porque alguém pode pensar assim é, que para se envolver na missão de Deus isso significa que eu tenho que ir para uma zona perigosa necessariamente entende uhum. ah então é só Coreia do Norte é só Afeganistão é só lugares desse tipo que ali eu sou um grande missionário, né? Digamos assim. Eu acho que não é isso. Uh, apesar uhum. de que existe essa dimensão também, a gente pode falar. Uh, acho que a lição foi bem feliz em mostrar que o sair da zona de conforto, em primeiro lugar, tem a ver com deixar o eu de lado. Porque quando ela ilustra a Torre de Babel, é isso que está acontecendo, né? Deus tinha dado a ordem no Éden Pra, sobre a expectativa do ser humano de ir e fazer uma cultura né, de ir e, e multiplicar encher a terra, interagir com, com a natureza e, e era isso daí ele repete isso várias vezes na narrativa inclusive depois do dilúvio e de novo o povo insiste em é, ir contra a ordem de Deus não é porque era uma ordem é porque era o propósito do ser humano entende? era o que faria o ser humano mais feliz Ellen White faz um comentário sobre o comecinho dessa. sobre o capítulo 11 de Gênesis, e ela destaca que 
as pessoas que foram para o local da Torre de Babel eram pessoas que tinham se incomodado com pessoas que eram tementes a Deus. Entende? Que então, coisa. as pessoas... Aí você já mostra, já, já chama atenção para a dimensão espiritual daquilo. Lógico que tem a questão de, ah, queremos subir, chegar ao céu, e quem sabe evitar a tragédia novamente, tudo isso eu acho que é possível de enxergar ali, mas nesse contexto, destacar essa dimensão espiritual. As pessoas estavam incomodadas, as pessoas tementes a Deus, eram pessoas que não queriam seguir, queriam ser desobedientes. É, e daí, para seguir suas próprias motivações, e a gente vê isso na narrativa de Gênesis 11 muito claramente, né? Então, eu acho que essa é a grande zona de, de conforto que a gente é convidado a sair. Até continuando aquilo que eu falei anteriormente, que é o, o deixar o meu eu de lado, né? para viver a vontade de Deus, entende? É, confiando na sua palavra, que é aquilo que faltou já no, no Éden. Agora, existem sim é, contextos realmente desafiadores no sentido mais literal. Para algumas pessoas cruzar a rua é já sair de uma grande zona exatamente. de conforto. Né? Exatamente. E até o vizinho, né? É, e, e tá valendo, tá valendo. É, não acho que é só esse tipo de coisa, acho que Deus capacita a gente, nos dota de maneiras diferentes, até para que a gente tenha prazer. Não quer dizer que fazer missão é sempre um negócio desprazeroso, um negócio que... Pelo contrário, uhum. eu acho que geralmente... É algo onde você se torna muito feliz, onde você se sente super realizado. Né? Agora, em contextos do mundo, realmente há diversas privações. E a gente, por exemplo, hoje experimenta um contexto que é o 11 atualmente na lista de locais onde há mais perseguição para cristãos. Então, é uma realidade, é algo que se... Se, se vê constantemente nos relacionamentos, né? Hoje, conversando com uma autoridade no país aqui, por sinal, a pessoa me lembrou disso, né? Falou bem claramente, assim, primeira coisa, ó, você sabe que que aqui a gente não tem essa realidade de conversões, etc., não é bem-vindo, nada disso. E eu nem nem tinha falado, nem, nem a gente nem tava tratando esse assunto, a já bem, então é algo muito presente é, no contexto. Mas a gente poderia enumerar questões relacionadas a, ao próprio é, temperatura, é, poluição, dificuldades básicas, assim, né? é, até diferenças de cultura, higiene, níveis de higiene, costumes, tem tanta coisa que pode oferecer esse esse desconforto né, no contexto da missão. O fato, Marcelo, é que quando a gente entende o propósito de Deus, e esse propósito é um propósito missionário, claramente, porque ele foi assim também na nossa vida, essas questões elas não são maiores do que o propósito, entendeu? Então, a zona de conforto é, é, é um... É uma step que você tem, é um contexto que você tem, mas a missão é tão maior que você está disposto, né? Está disposto e está disposto a sair e obedecer. O Babel foi diferente. O Babel queria ficar e desobedecer. E a raiz está porque toda a raiz, para não sair da zona de conforto, é porque eu me coloco como prioridade. Né? Eu sou a prioridade. E aí vem o elemento do egoísmo, né? Então, o elemento do egoísmo é o elemento que trava 
a participação na missão, porque você pensa em você primeiro, no seu conforto primeiro. Você pensou na missão, seu conforto não é prioridade. Você pensou na missão, o seu medo não é prioridade, a sua vergonha não é prioridade, porque a obediência à missão também vem com a consciência de que Deus, e a gente estudou isso na lição anterior, de que Deus nunca nos abandonará, porque Ele prometeu que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, se nós participarmos da missão dEle. E se Ele vai estar conosco, o que é vergonha? O que é desconforto? O que é qualquer outra coisa? Com Deus tudo isso é secundário. Né? É, tem, tem um aspecto também sobre essa questão da zona de conforto, de visibilidade e invisibilidade. A visibilidade é quando a gente sabe o que vai nos esperar, né? Ah, por exemplo, se é uma, você está num contexto transcultural, você tem todas essas questões do choque de cultura, língua, alimentação, todas essas coisas, ah, relações sociais, enfim, você já sabe, não sei se eu vou me adaptar bem e tal, são as questões visíveis da zona de conforto, que é quando você consegue mensurar e... e, e, e e decidir se você tem condições ou não para aquele contexto. Mas tem as questões invisíveis. Né? É, então, a rotina da vida. Às vezes você... Vamos falar aqui de uma questão do dia a dia da maioria das pessoas que não sai para um contexto transcultural que vai precisar exercer a missão dentro do seu próprio contexto. Essas questões invisíveis... É, então, por exemplo, há quanto tempo eu dedico para o trabalho? Eu já trabalho tanto, eu não tenho mais tempo, estou cansado. Então, você é, organiza a sua rotina ou a, ou a rotina te prende de uma maneira que você está dividido entre trabalho, família, que é o lazer na maioria das, da, para a maioria das pessoas, né? o tempo de lazer é o tempo em família, e aí fecha esse ciclo, sabe? É, eu trabalho, eu preciso ter um tempo com Deus, então eu vou à igreja, é, mas vou à igreja dentro da rotina. Eu, eu, eu coloquei a igreja como uma rotina. E aí eu fico nessa ilusão, eu não estou percebendo né, que eu estou dentro de uma zona de conforto. Ela é invisível para mim. Né? É, eu sei desses aspectos visíveis, todos, né, de me envolver com isso, com aquilo, mas às vezes eu não vejo a prisão da zona de conforto, porque é, faz parte dos elementos da vida. Eu preciso trabalhar, preciso ter tempo para mim, preciso ter tempo para minha família... E a grande maioria das pessoas, os membros de igreja, é, é, essa é a realidade que eu mais tenho visto. E aqui tem um detalhe interessante. A gente vê essas várias histórias bíblicas, né? a lição trouxe algumas. Tem uma que não está nessa lição, quem sabe mais à frente venha. É, quando Jesus, no contexto do sermão profético, lá em Mateus 24, ele faz uma comparação com a geração que viveria antes da volta de Jesus, ele faz uma comparação com a geração que viveu antes do dilúvio. E ele aponta a rotina da vida o beber, comer, casar, se dar sem casamento, como o que levou os antediluvianos, como os deixou presos numa zona de conforto que não os fez participar do novo, não os fez sair e poder é, entrar na arca. E, e, e para a volta de Jesus vai ser a mesma coisa, sabe? A gente vai estar tão envolvido com a rotina da vida, coisas que em si mesmas não são pecado, não são um problema, mas nos amarram, nos criam é, é, dificuldades para a gente se envolver na missão de Deus. E, e a gente acha que está justificado por essas coisas, porque eu estou dentro de uma rotina que é uma rotina boa. Né? Então, essa questão da invisibilidade, às vezes, ela é, não é tão discutida. Né? E a gente entra nessa, nessa cultura cristã, acha que está envolvido dentro da cultura cristã e que está tudo bem, mas não está participando da missão de Deus. Você sabe, uh, 
que uma coisa interessante, quando a gente toca nesse elemento da mordomia, a gente está falando de rotina da vida, a gente fala da mordomia da vida. É interessante que a gente não fala da mordomia como esse elemento integral da missão. A gente separa os elementos, às vezes, eu, eu vejo e separo, ó, você tem o tempo, o talento, o, o tesouro né? e, o, e, o, e o templo, que seria o corpo... E a gente faz essa, essas dimensões, desculpa aí, Marcelo, colocar isso aí, né? Mas a gente cria dentro até do nosso conceito de mordomia, conceitos gregos, compartimentalizados da vida, como se a gente tem que... E a gente não entende que ao entendermos que o ser humano é integral, e eu sei que quando a gente fala de mordomia, a gente fala que esse ser humano integral envolve esses elementos... A missão está aí. Então, quando você usa, quando você entende a missão como parte da sua vida, missão não vai ser algo que você vai fazer no final de semana, depois de ter passado a semana toda dentro dessa mentalidade que eu trabalhei a semana, final de semana agora eu vou para o prédio da igreja e aí eu vou exercer um tempo para o trabalho missionário. Um tempo para o trabalho missionário. Parece ser tão assim compartimentalizado que eu não consigo desenvolver a mordomia da vida e enxergar o meu tempo no trabalho também como um chamado para a missão. De ver o meu tempo de lazer como um chamado para a missão. E, e ter essa consciência de que no meu trabalho eu sou missionário é também uma consciência que vai te trazer essa ideia de desconforto, porque você não está ali só para ganhar dinheiro, você está ali para ser uma benção que é o que a gente vai, vai, vai tocar na, na sequência. né Acho que principalmente se a gente lembra da analogia da testemunha, né? Ela ajuda bastante a relembrar a gente que em qualquer contexto a gente continua sendo, de forma verbal ou não verbal, pela presença ou pela proclamação, a gente continua sendo testemunha, né? É, daquilo que a gente realmente acredita. Então, tem que cuidar, porque às vezes o testemunho ele fala daquilo que a gente nem percebe ou nem espera que ele está falando, né? Eu queria tocar num último ponto, Alex, pelo menos da minha parte aqui, em relação a essa questão da, da zona de conforto, que ele só menciona, faz uma pergunta de reflexão, e eu acho que é, acho que é bem interessante também, e combina tudo isso que está sendo falado aqui. Uhum, então, uhum. É, a, é a questão do, do grupo ao qual a gente pertence, não é? e será que eu também nesse sentido, também não estou numa zona de conforto, e pelas minhas percepções equivocadas do outro, eu acabo excluindo certas pessoas, porque é, eu não estou disposto a conversar com as pessoas diferentes de mim, entende? Então, isso também parece que tem a ver com isso. A, a lição fala sobre... É, diferentes etnias, nacionalidades, mas eu diria que é mais que isso, né? Grupos sociais, de forma geral, é, que, que tem comportamentos diferentes, que tem ideias diferentes. Lógico, não é simples, é difícil de, de conversar, às vezes, de aproximar dessas pessoas. Mas talvez Deus tenha um chamado para a gente nessa direção também. Eu creio. Ó, a gente tem um, um quarto podcast aqui, a gente tem um quarto participando <risos> com a gente aqui, que é o Benjamin, viu? Ó, Marcelo, eu me recordo uma vez... Eu estava no centro de Curitiba, a gente ia quase toda segunda, e aí, hello, Benjamin! A gente ia toda segunda-feira jantar com as pessoas na rua, é diferente, tá? Uma coisa é ir lá e dar comida, é legal, é bacana. 
Mas outra coisa é ir comer com as pessoas, porque aí você se conecta, aí você escuta as histórias. Aí você simplesmente não é só aquela de entregou, é muito bom, necessário, mas quando você senta realmente, eu acho que o maior milagre está ali. Porque comida vai e volta, mas sentar, mostrar dignidade, conversar é outra coisa. Eu lembro que estava passando um cara de capa preta, assim, ele, ele era uma dessas tribos urbanas, de, de coturno e cheio de coisa, assim mesmo. E eu falei, ô, oh, você gostaria de, de beber um suco? Ele olhou assim para trás, assim, e disse assim, você tá falando comigo? Aí eu falei, é, eu tô falando com você, você gosta de beber um suco? Ele falou, ah, eu queria, assim. Aí eu falei, pra onde você tá indo tão apressado, assim? Aí ele falou, eu tô indo pro encontro da minha tribo ali no Shopping Miller, em Curitiba. Ali reúne muita gente ali dessas tribos urbanas. Aí eu falei para ele assim, eu também faço parte de uma tribo. <risos> ele olhou para mim assim e disse assim, você? Tava de calça jeans, assim, tava com esse boné que vocês zoaram aí no início aí, né? Eu sabia e que era da tribo. Aí ele... ele... <risos> aí, aí ele falou, você faz parte de uma tribo? Eu falei, é, eu faço parte de uma tribo. Ele falou, que tribo que é a sua? Eu falei, da tribo da galera que vem toda segunda-feira para comer com o pessoal que está aqui no centro da cidade. Ele falou, nossa, uau, que interessante. Eu nunca, nunca, nunca havia conhecido pessoas que estão fazendo isso aqui. Eu gostaria... Ele falou assim, chegou a falar assim, ó, nossa, eu gostaria de conhecer mais sua tribo. Por um momento, Marcelo, aquele cara cheio de piscina, cheio de tatuagem no rosto entendeu? Alargador, um monte de coisa. Tinha um negócio implantado na testa dele também, alguma coisa assim. Por um momento me veio assim, cara, vou levar ele lá no culto da minha igreja para ele conhecer a minha tribo. <risos> Aí depois eu pensei, como é que na hora que esse cara chegar aqui, como é que vão, como é que vão olhar para esse cara? Como é que vão receber? E a dúvida paira na nossa mente porque a gente tem é, a gente tem dúvida a respeito dessa amplitude do chamado nosso. Como é que a gente vai reagir? E aí, Marcelo, entra dentro do que você falou, de a gente se aproximar do desconhecido, de a gente se aproximar do incomum, de a gente poder é, se relacionar sem o nosso crentez, me entende o que eu quero dizer? Sem os nossos linguajares que muitas vezes é, fecham a comunicação e igreja só vai realmente vivenciar quando ela romper as suas fronteiras e ir ao encontro. Se ela não se perceber como essa igreja que vai ao encontro rompe as suas zonas de conforto, as suas dificuldades, como que ela vai desenvolver missão para essas pessoas que, aos nossos olhos, estão tão distantes, quando a gente pega aquela escala de Engel, da missão, parece pessoas que estão tão longe. Como é que a gente vai ser instrumento de Deus para aproximar essas pessoas se a gente não quer romper essas barreiras dessas dificuldades? Fica então, eu acho que começa com acreditar na palavra de Deus, Alex. Eu é... acredito. Por quê? Porque se a gente não acredita no Pantataete, né? a toda nação, tribo, língua e povo. Ou se a gente não acredita no chamado de Abraão de ser uma bênção a todo o mundo, e se isso não falta a nossa a nossa participação na missão de Deus, então a gente fica muito confortável, entende? 
Agora, se a gente acredita nisso, que desde sempre Deus quer ser o Deus de todas as nações, de todas as criaturas, então isso deveria nos motivar e nos impulsionar a buscar e encontrar é, o diferente também. Você vê, só para a gente terminar essa questão da zona de conforto, é que a igreja, por exemplo, na igreja primitiva, você vê também um cenário de conforto logo no início, eles não querem sair de Jerusalém, e Deus intervém através de perseguição. Às vezes eu fico me perguntando se Deus tem que mandar perseguição para despertar o povo para o seu verdadeiro chamado. Será que Deus tem que despertar perseguição no contexto? No caso de Jerusalém, a perseguição foi um elemento, um dos elementos que Deus fez para despertar o povo para o seu verdadeiro entendimento do sai e vai. Porque eles só queriam ficar em Jerusalém relativamente, não vou dizer que era 100% de conforto, mas relativamente com certo conforto porque implicava esse movimento de sair. E o, o, contexto, o contexto literalmente empurrou a igreja para fora. Eu não quero monopolizar, mas só lembrando o seguinte, que, que o Pentecostes já havia acontecido. E nem Exato. tudo aquilo que a gente, a gente sonha em ver e que a gente é, acha incrível, né? a grande demonstração do Espírito Santo não tinha sido suficiente para as pessoas... Do ponto de vista humano, né? Responder. Eu me lembro quando estudei isso, da gente é, ali, o Pentecostes foi até um, um tiro no pé, né? Porque os apóstolos acharam, olha, já tinha gente do mundo inteiro aqui, a gente evangelizou o mundo, né? E a tarefa não tinha sido nem arranhada, né? É, é claro, a questão da, da migração das pessoas, desse movimento humano, né? Para que os cristãos saiam. Assim como aconteceu lá, a gente vai ter uma crise enorme no futuro. está no texto bíblico, né? e isso vai impulsionar a missão. Mas por que, que a gente precisa esperar? Né? Eu acho que essa reflexão, o diálogo, voltar a pensar nesses assuntos, deve nos ajudar a ir quebrando essa zona de conforto e a gente ir começando né? a, a, a alcançar as pessoas onde elas estão, né? E essa reflexão sobre como é que Deus vai juntar a gente tão diferente num único povo. É, tem diferenças que são irreconciliáveis, né? A gente está vendo aí esses dias todos a, a guerra ali no Oriente Médio. Como é que a gente consegue resolver é, judeus e, 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 e palestinos? Como é que a gente consegue conciliar o Oriente e o Ocidente que são tão diferentes? Né? É, parece uma tarefa impossível. Mas a missão é de Deus. Se ele colocou como um objetivo, é porque ele pode fazer. E a nossa parte é, é nos envolvermos na missão dele, né? sairmos da nossa zona de conforto. Se, e se a gente observa como Deus age em elementos, em momentos cruciais da, da humanidade, a gente vê esses milagres acontecendo. Né? A gente viu em Babel, mesmo com todas as diferenças, Deus colocando, inter, colocando a sua mão, intervenção, e Deus há de intervir. De, e há um texto de Anuagem que ela fala bem interessante, que ela é o seguinte, olha, as pessoas vão se assustar com os meios simples que Deus vai usar para concluir a sua obra de justiça. Diz que ele vai tomar as obras em suas mãos, a obra em suas mãos, porque ninguém vai ditar o rumo da obra, é ele que vai ditar, e ele vai usar meios simples que as pessoas vão ficar se perguntando, uau, como isso aconteceu? poder de Deus, Deus tem essa capacidade agora para a gente terminar 
a lição vai falar exatamente desse propósito, né? Qual é o propósito de participar da missão? Qual é o propósito de tudo isso? E aí a lição vai trazer essa ideia que está... Até a gente conversou, Marcelo, no primeiro episódio lá, a gente falou sobre essa questão né, de ah, das pessoas começarem em Gênesis. Aí você até cutucou, oh, se elas começassem em Gênesis, eu já estaria até feliz, né? Porque normalmente a gente só usa Mateus 28. Mas Gênesis realmente... Fica claro qual é o propósito de Deus. Deus está falando o seguinte, eu quero abençoar todas as nações da Terra. Eu quero abençoar todos, todas as famílias da Terra. Então, o propósito de Deus não é abençoar um grupo. Não é para esse grupo se sentir demais abençoado. Não, o propósito de Deus é abençoar todas as famílias da Terra. E você que recebeu esse chamado se enxergue como instrumento da bênção e não como simplesmente um guardador da bênção, oh, sou abençoado, guardei para mim. Não, você recebeu para doar, você recebeu para, como disse ali, tornar-se uma bênção para o mundo. Que elementos a gente pode tirar dessa parte aí? Porque ela é fantástica, ela é uma, realmente, como disse o Marcelo na, na primeira lição lá, se as pessoas tivessem chegado em Gênesis, acho que a clareza a respeito da missão seria muito melhor, né? Então, eu acho que é um é um um conceito interessante e bem amplo para a missão, sabe? Uma maneira de a gente aplicá-lo é que, muitas vezes, hoje a gente, como você fez referência, a gente pensa na participação da missão através de algumas ações bem específicas, né? Que, às vezes, a própria igreja local desenvolve a partir dos seus departamentos, traga um quilo de alimento, faça uma doação determinada, é venha para esse programa e tudo. É assim que muitas vezes a nossa, as igrejas locais funcionam. Né? Mas eu gosto de voltar um pouquinho, assim, dar um zoom para trás e, e, e desafiar as pessoas a pensarem de uma maneira muito objetiva a partir desse conceito, que para mim é tão fundamental. O que eu estou fazendo está sendo bênção para alguém? Né? Ah, não, lógico que é uma bênção e tal. Tá, é uma bênção, mas vamos usar a palavra de uma maneira um pouquinho mais criteriosa, entende? de que forma a minha ação está realmente abençoando né, as pessoas. Não assim de uma maneira tão geral. Ah, eu dei um livro, esse livro vai ser uma benção. Ah, eu fiz tal coisa. né, tal. Óbvio, mas com mais intenção. Se o que eu estiver fazendo não estiver sendo benção de uma maneira palpável para ninguém, talvez não tenha que ser repensado. Entende? Começa por aí. Eu acho essa, esse conceito. Mas... Tem muitos desdobramentos, lógico. Tem muitos desdobramentos. Até o início da própria, do próprio texto de Gênesis, capítulo 12, né? É o termo ler, ler, ali, que é Deus dizendo o seguinte, olha, o que eu tenho para dizer para você é para você mesmo. Não é, não é para definir uma tarefazinha, não é um trabalho que você tem que fazer. É para definir a sua identidade. E a sua identidade é sai e vai para ser benção. Quando a gente entende que a nossa identidade é para ser abençoador, aonde a gente chega, aonde a gente toca, Deus utiliza como instrumento para que outras pessoas conheçam a Cristo, conheçam o Evangelho. Porque é, é bênção. Você já imaginou se todas as nossas congregações, se o nosso lar na vizinhança fosse bênção? Ser bênção na nossa vizinhança? Você tem ideia das implicações de ser bênção na vizinhança? Se, se, se a gente for bênção na nossa vizinhança, tem gente que não vai ficar sozinha que a gente vai ser benção para ela. 
Se a gente for benço na nossa vizinhança, tem pessoas que não vão passar necessidade, não vão passar fome. Tem abençoador ali. Se você é benção na sua comunidade, você não vai fazer as coisas sozinho. Tem alguém que vai te ajudar. Quando a gente tem essa mentalidade de ser um abençoador, as pessoas percebem e conhecem a Cristo, porque quando a gente abençoa, tem um elemento importante quando a gente abençoa. A gente desperta perguntas nas pessoas. É isso que diz lá em 1 Pedro, né? Esteja sempre pronto para responder a respeito da esperança que há é em você. Pô, se você está pronto para responder, é porque tem alguém perguntando. É que tem alguém perguntando. Então, por que, que as pessoas estão perguntando? É porque você está abençoando. Quando você abençoa, as pessoas... Quem é esse cara? Por que, que ele faz isso? Por que, que ele age assim? Por que, que ele fala dessa maneira? Por que ele é tão educado? Por que, que... Quem é essa pessoa? Sabe o que está faltando, Fabiano Marcelo? Ao meu ver, está faltando a gente tem uma vida questionável. Não porque a gente tem uma vida duvidosa, mas porque a gente tem uma vida que levanta perguntas. Nós estamos precisando de membros que tenham uma vida que levantem perguntas. E levantem perguntas porque são abençoadores. O problema é que no nosso contexto é que a gente está tá tendo... A gente faz, né? A gente elabora um monte de resposta e aí tem dois problemas, né? Para mim, o primeiro problema. Tem gente que não está perguntando nada. E se não está perguntando, se a tua comunidade, a tua vizinhança não pergunta nada, você pode questionar. O que está que acontecendo? Por que, que eles não perguntam? Será porque eu não estou sendo benção? E a segunda coisa é que a gente, às vezes, elabora respostas fantásticas. E tem um monte de gente aí que elabora fant perguntas fantásticas, mas para pergunta que ninguém está fazendo, nem no bairro, nem na comunidade. E a gente é especialista, às vezes, em dar muitas respostas para perguntas que ninguém está fazendo. Então, a grande questão é, quando a gente é benção, perguntas são feitas. E quando perguntas são feitas, a gente tem a oportunidade de de responder a respeito da esperança que é em nós. É, a gente teve no fim de semana uma experiência interessante. Minha esposa comentou com, comigo a, uma moça que estava menos de 15 dias aqui Papai, nos Estados Unidos. É, chegou, ela veio por causa de um relacionamento ah, e tal. E ela tinha memórias da igreja ainda lá atrás, de quando era criança. E o que aconteceu? sentindo o peso de estar num outro país, ela procurou a igreja. E assim que terminou o programa, as mulheres, várias delas, correram e foram abraçá-la, conversar com ela, para saber o que que ela estava... Conhecê-la, enfim, né? E aí tomaram conhecimento da história dela. Naquele sábado já tinha um, um pequeno grupo, uma reunião das mulheres em casa, para compartilhar da vida, já estava planejado. Levaram essa, essa moça para participar junto. E depois a minha esposa leu no grupo que elas formaram o, o testemunho dela. Gente, muito obrigado. Vocês não sabem a diferença que vocês fizeram na minha vida de me oferecer essa rede de apoio, de me reencontrar com, com, com é, um aspecto tão importante da minha vida, que é a vida espiritual e tal. Olha, a transformação por ela ser ouvida, por ela ser abraçada, por ela ser notada. Agora, imagina se, em vez de sermos só... É, Embora foi, foi ótima a atitude, né? É, não é uma crítica. Mas se nós, além de esperarmos que as pessoas venham, se a gente fosse até as pessoas, abrindo esses espaços na comunidade para que muitas pessoas que não tiveram a força que ela teve ou a referência que ela tinha para buscar a igreja, elas possam estar é, recebendo esse amparo, que elas possam ter esse, esse acolhimento, que as verdadeiras necessidades, que nem sempre, como o Marcelo disse, né, vai ser de comida, às vezes é, é de alimento para a alma, para o coração, né? a gente ter essa, essa, essa 
e da a comunidade para poder abençoar a comunidade com coisas que a comunidade não tem e que elas vão mais do que aquilo que a gente põe em caráter emergencial nas catástrofes, né? é, como roupa, comida, mas que são grandes necessidades hoje. Né? Gente precisa de trabalho, gente precisa de, 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 de amizade, é, são tantas as necessidades, a gente precisa repensar tudo isso. Para a gente terminar nossa nosso, a, nossa conversa de hoje, que se deixar pai longe aqui, né? A, a lição acho que termina assim, de uma maneira bem bem bacana, porque ela vai num apelo meio pessoal, né? Tipo, ok, você tem aí diversos contextos, diversas realidades, mas começa onde você está. Começa onde você está. E o bom exemplo da igreja primitiva, né? Quando você olha ali o, o texto, exatamente o texto da lição, que vai texto verso áureo, né? E sereis minhas testemunhas. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, começando aonde? Aonde você está? Começando em Jerusalém. Depois, Deus vai ampliando o seu raio de influência, sua participação em outros lugares, então vai para a Judéia, Samaria e até os confins da Terra. Mas comece onde você está. Comece na sua escola. Comece na sua vizinhança. Comece no seu trabalho. Comece no seu momento de lazer. Comece tendo essa consciência de que aonde Deus está te colocando, Deus te colocou ali para ser bênção. Eu gosto, é, e eu termino minha reflexão com isso aqui, né? Tipo assim, meu, eu se sinto tão incapaz de exercer essa influência em alguns lugares, alguém pode pensar, mas não se esqueça do início do verso, diz assim, vocês receberão poder, vocês receberão poder. Interessante que aqui é o seguinte, vocês vão receber poder, não é para vocês, vocês vão receber poder para ser testemunha para os outros, isso mata todo o conceito de poder humano ou poder que a gente encontra no business aí. A gente, normalmente, quando a gente exerce poder, é poder para o benefício pessoal. Só que no evangelho, todo poder que você recebe, isso é um alerta para todos nós que lideramos gente, todo poder que a gente recebe não é para nós. Todo poder que a gente recebe é para os outros. E o poder que vem do alto vai capacitar você para você ser bênção para os outros. Onde você começa? Onde você está? Começa onde você está. Meu apelo aqui para você, começa onde você está, com pequenas coisas, e o Espírito Santo vai usar você para levantar perguntas e você poder dar uma resposta a respeito da esperança que é em você. Marcelo, depois Saviano, últimas palavras aí nossas. Legal. Lógico, um texto super importante que mostrou, é, ele é quase um resumo de como a igreja se desenvolveu, os discípulos de Cristo, a primeira geração daqueles que aceitaram e acataram é, a, a ordem de Cristo a, e, e eu quero pegar esse gancho e fazer mais um desafio Alex. então acho que ficou claro né comece onde você está e, e ao mesmo tempo lembre-se que não há um, uma dicotomia entre entre ser uma benção aqui ou lá eu acho que isso se perpetuou por algum tempo, às vezes se usa como uma, um mecanismo assim de para tentar convencer as pessoas para um lado ou para o outro, sabe? É, o final da história é ser uma bênção em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Eu até gosto de uma versão desse texto que me parece até bem fiel, uma, enfim, uma boa possibilidade 
do grego original, que seria ser uma testemunha tanto em Jerusalém como nos outros lugares, entende? Por que, que eu quero dizer isso? Porque eu acho que tem, essa, às vezes, esse mito. Ah, por que, que eu tenho que ajudar lá se eu tenho necessidade aqui? Por que, que eu tenho que ajudar aqui se tem tanta necessidade lá, entende? É, por que me envolver aqui? Ah, tem meu bairro aqui tem tanta coisa para ser feita, eu não tenho que... E essa visão eu não encontro na Bíblia. Eu, eu acho que é, o que a gente tem é sempre a visão integral dessa do escopo da missão. A arena da missão é o mundo, entende? Então, não há essa disputa entre é aqui ou é lá. Não, é aqui e é lá também. E eu lá. sempre falo que... E, e eu acho que o desafio, o primeiro desafio da lição nesse, nessa ou o segundo dele nessa semana é justamente esse, comece orando, então você não precisa selecionar a sua oração ah não, só vou orar pelo meu bairro, não vou orar pela Palestina ué, como assim? entendeu? Então, para mim essa é uma grande prova de que não existe isso, você deve ser uma benção aqui e lá comece sendo uma benção aí Comece sendo a bênção no seu contexto imediato, na sua família, no seu, no seu bairro, com as pessoas com quem... É, no, no seu local de trabalho, com quem você estuda. Mas você não, não pode orar pelos que estão distantes também, entende? Não dá para a gente se importar, se preocupar e procurar se envolver. A gente tem a responsabilidade, eu acho, de ser uma bênção para todos. né? Por isso, eu incentivei antes essa busca de entender quem são aqueles que não fazem parte do meu círculo, com quem eu não naturalmente já me relaciono, e, e daí, Senhor, me dê paixão, a compaixão por aqueles que não são naturalmente, é, pelos quais eu não, não sinto uma atração, não sinto uma identificação. Né? Ore por aqueles, pelos distantes, pelos diferentes, pelo, pelos que têm uma... Uma, uma convicção, uma ideologia, uma fé diferente também. Fica aí meu desafio. Que bênção, Marcelo. É, a gente precisa conciliar esses, esses elementos da missão, né? Do, do aqui e do lá. É, na igreja local, a gente poderia explorar isso muito melhor, né? É, a gente tem, na nossa tradição... Por exemplo, na Escola Sabatina, o Informativo Mundial das Missões, em que a gente é, toma conhecimento de como está a missão em outros lugares, é, como é que a gente é, participa financeiramente da missão nesses outros lugares. Né? Ah, existem os programas de, de missão de curto prazo, em que existe já um projeto missionário e você vai ajudar é, com alguns dias, com uma parte da sua influência, num projeto maior, Uh, a gente pode adotar missionários no mundo para orar, para mandar mensagens de incentivo. É, existem formas da gente participar da, da grande missão, dessa missão que vai em todo o mundo como igreja, é, por meio de iniciativas locais. Uh, mas se a gente cultiva esse ambiente missionário, né, esse ambiente aberto para a missão, a gente vai influenciar pessoas que em algum momento vão se sentir chamadas para sair do envolvimento local da missão para participar na missão maior. Então, se a gente é, cria esse ambiente missional para a igreja local, é, é questão de tempo. 
alguém vai receber o chamado como Abraão recebeu para sair da sua fronteira e ir para lá. É, fora esse, esse elemento né, que está presente ali de Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, às vezes você vai se envolver no processo discipulado de alguém que vai se envolver no processo discipulado de outro que vai ir para um contexto mais distante. A gente não sabe quais são as redes de relacionamento que se abrem cada vez que a gente é, se envolve na atividade de fazer um novo discípulo para Jesus, de contribuir na formação desse novo discípulo. Ninguém faz sozinho um discípulo, né? a gente participa comunitariamente do processo de fazer um discípulo. E quando a gente é, parte dessa questão, né? eu, eu sei que o título da lição é a minha, a minha missão também, né? mas se a gente vai para essa missão coletiva como corpo de Cristo, o alcance é muito maior. É, e aí não é um salvador da pátria, não é alguém que carrega nos seus ombros sozinho a tarefa de fazer discípulos de todas as nações, mas quando a igreja forma esse corpo missionário, que é o corpo de Cristo, que abençoa, aí a missão se torna possível. Apesar dos, dos, dos grandes desafios que a gente tem, se a gente for pensar friamente, estrategicamente, no que precisaríamos fazer para evangelizar o mundo inteiro. Que bênção, gente. Que bênção, que bênção. Sabe, na semana, na semana que vem, nós vamos conversar um pouco sobre compartilhando a missão de Deus. E aí, Marcelo, curiosamente, a lição vai falar sobre essas três qualidades espirituais que são reveladas em Abraão capítulo 18, e vai falar da hospitalidade, do amor e da oração. Como ele faz esse processo de intercessão por Sodoma e Gomorra. Eu realmente não perderia. É, compartilhe com seus amigos. Eu vou colocar aqui para vocês as nossas plataformas que você, pode, que você pode acessar, ok? Nessas plataformas aqui, do uh, podcast Catalisadores, que estão no Spotify, uh, no, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer, no Simplecast, tem, tem muitas outras, e também no YouTube, no nosso canal, e, e também você vai ter oportunidade de compartilhar com outras pessoas aí, compartilha, se você não está seguindo a gente, aproveita e segue, semana que vem a gente tem mais, tem mais um episódio que a gente vai falar então sobre esses três elementos aí, hospitalidade, amor, e oração, oração como um elemento que você já pode começar hoje, orar por pessoas que necessitam dessa graça divina. Obrigado, Marcelo, obrigado, Fabiano, por dedicar esse tempo aí. Já é de noite para alguns, de manhã para outros aí, que possamos ter uma excelente, uma excelente semana, sendo essa bênção que Deus nos chamou para ser com as pessoas que estão ao nosso redor. Um grande abraço a todos e nos vemos então na próxima semana.